0: Boa noite a todos. Obrigada a todos por estarem aqui. Então vamos dar início à nossa segunda live. Hoje a Associação Poço Sustentável, através do Observatório Social Poço Sustentável, está divulgando também o segundo boletim do observatório, que é aulas presenciais, voltar ou não abordando a educação em Poços de Caldas e o objetivo do Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, que é o número 4, Educação de Qualidade. O Observatório Poços sustentável é um espaço de debates criado pela Associação Poços sustentável que mensalmente lançará boletins com dados abertos e de domínio público sobre temas relacionados aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, visando sensibilizar nossa população e os gestores públicos para temas críticos da nossa cidade e contribuir sempre que possível com sugestões de ações que possam tomar o nosso município melhor. Para esse painel hoje temos os painelistas, o professor Wellington Ferreira Lima, Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, professor Sérgio Teixeira, coordenador do GEPLAN do Instituto Federal Sul de Minas, Sérgio Pedini e Yula Merola, professores do Grupo de Trabalho do Observatório Social Posso sustentável da PS. Se há um consenso né, sobre a importância da educação e sobre os impactos educacionais devido à crise sanitária da Covid que tornou ainda mais visíveis as desigualdades e os perenes problemas estruturais desse país. Não deixa de haver polêmica, um dos motivos dessa live de hoje. Justamente com a razão da insegurança causada pelo aumento exponencial de contágio e pela falta de condições de infraestrutura de muitas escolas. Mas sabemos também que nenhuma evidência científica é definitiva, mas é base nelas que temos que agir. O caso das escolas talvez seja o melhor exemplo da principal dificuldade trazida pela pandemia. No mundo tomado pela desinformação, a ciência se tornou o único guia confiável para tomar decisões, mas está longe de oferecer as respostas seguras e definitivas que gostaríamos de ter. Então, nesse especial, falamos sobre esse retorno, nós teremos, primeiramente, a apresentação dos dados do GEPLAN, com o professor Sérgio Teixeira, e posteriormente a apresentação do, do, sobre o plano de retomada da, da Unifal, e após essas duas apresentações, a gente vem com um bate-papo, as pessoas também que estiverem aqui ao vivo conosco no, no Facebook, podem começar a fazer perguntas, as dúvidas que vocês querem. Então, professores, professor Wellington, professor Sérgio Teixeira, professor Pedini, a gente fez esse combinado aqui, porque a gente está hoje com dois Sérgios, Sejam muito bem-vindos. Passa a bola para vocês. Pode ser Sérgio Teixeira. Sérgio, né? Vou chamar de Sérgio.
1: Perfeito. Muito obrigado, boa noite. É um prazer enorme estar aqui na presença dos três professores, né? A Iula, o Wellington e o Pedini. É muito bom esse momento, porque esses momentos de discussão. É, com as pessoas que estão nos assistindo, com a comunidade de Poços de Caldas e outras pessoas que possam estar tá vendo, é sempre importante para a gente retomar alguns estudos. Então, é, muito obrigado pelo, pelo convite, viu, Iula e Sérgio Pedini. E eu vou, eu vou apresentar, vou fazer uma apresentação breve, dos 10, máximo 12 minutos, colocando alguns elementos que a gente tem notado aqui no nosso grupo de pesquisa e contextualizando com o momento atual relacionado à volta às aulas. É, vocês só confirmem para mim se vocês conseguem ver minha tela. Acho que ela já está aparecendo e eu acho que você tem que autorizar. Deixa eu ver. Isso, acho que vocês estão vendo, né? Estão vendo e me escutando, né? Então tá, pessoal. Bom, então, nesse convite feito pelo Observatório Social Pós-Sustentável, pela PS estou falando aqui em nome do Instituto Federal e do Geplan. e eu começaria, pessoal, com essa pergunta, né? Volta às aulas, essa é a pergunta. E já adiantando, nós aqui, eh, no Instituto Federal e no Geplan, nós achamos que essa não é a pergunta, uma vez que nós todos, sobretudo nós professores, nós queremos estar na sala de aula, nós queremos voltar às aulas. Isso é muito importante dizer... Porque nós também queremos, é, estamos cobrando do porquê que a gente não pode voltar, né? Então, nós, enquanto professores, nós também queremos essa resposta, que, às vezes por que, que a gente não volta às aulas, né? eu vou tentar contextualizar um pouco esses elementos para as perguntas e para o debate, tá? Bom, então, uma primeira questão é que muito tem se dito com relação... É, a contaminação das crianças, né? Então, sobretudo, os estudos que têm sido levantados para esse argumento, né? Então, acho que é importante a gente aqui lidar com os dados científicos, né? São três principais estudos, né? Um estudo do Banco Interna Interamericano de Desenvolvimento, né? Um estudo feito pela Fundação Lema e, recentemente, um estudo é, feito pela Fiocruz, né? Publicado é, na revista Pediatrics. E é interessante, pessoal que nesses estudos, todos eles indicam que há uma baixa taxa de contaminação entre crianças e por isso a gente seria levado a reabrir as escolas. É interessante que desde a reabertura em algumas cidades, nós já temos vários estudos de avaliação em vários municípios e esses estudos, curiosamente, não têm sido levados em consideração. Nós vamos tentar fazer um pouco isso. Vou utilizar esses estudos que já estão aí para discutir um pouco, mas também vou trazer elementos, sobretudo de dois estudos que foram feitos recentemente, fora os nossos, sobre a questão da, da reabertura. Né? Então, esse elemento aqui é só para a gente contextualizar de onde provém os argumentos mas, vamos dizer assim, os mais elaborados sobre a reabertura da escola têm sido ancorados em, principalmente, essas duas agências, ou dois grupos, né, que são dois grupos empresariais, aqui, retirando a Fiocruz, o Banco Interamericano e a Fundação Lemo, que revela também alguns elementos que estão presentes, que ficam implícitos nas falas das reaberturas da escola, né, do qual eu gostaria muito que acontecesse. Agora, a gente tem que ver como é a situação. Para isso... Eu diria que a gente poderia discutir três pontos que, para mim, parecem muito interessantes, né? O primeiro para discutir a abertura da escola é como está a situação dos professores na pandemia. O segundo seria como que está a questão da contaminação nas escolas, nas escolas que já foram reabertas. E o um terceiro, que é mais da minha área, bom, a Ilan já me apresentou, mas, bom, eu sou geógrafo, tenho um grupo de pesquisa de planejamento territorial, é a questão da pandemia, território e educação, que eu acho que vai muito ao encontro exatamente da questão das universidades, que tem algumas coisas diferentes do ensino fundamental, infantil e médio, que eu queria explorar um pouco com vocês rapidamente. Bom, para começar... Em relação à situação dos professores na pandemia, nós estamos falando de um contingente de professores, é, de 2,6 milhões de professores no Brasil, ou seja, quase 1,2% da população brasileira. Estamos falando de um contingente muito grande em que a sua maioria trabalha na educação básica e, desses, a maioria trabalha na rede pública. Isso é interessante a gente mostrar, porque a rede pública foi uma das redes que continuou uh, o trabalho educacional por meio do serviço remoto, né? Meio de, da interação remota. O que é diferente de EAD, né? O remoto é a gente adaptar o que a gente fazia em sala de aula de forma remota, pela internet, mas mantendo ainda alguns pressupostos, que nos fazem muita falta, com certeza, e que, de fato, tem um impacto no ensino. Uma preocupação muito grande que nós temos. Seguindo, falando de quem são esses professores, são professores que recebem, em sua totalidade, uma média de R$ 2.800 do seu salário, tá certo? Esse é o salário que, em média, dos professores, contando todas as redes, né? O que nós podemos notar, então, que são professores que continuaram trabalhando numa situação de um baixo salário pela sua formação. Nós estamos falando, todo mundo aqui, de profissionais com ensino superior completo, no mínimo, sendo que boa parte desses tem cursos de especialização, mestrado e doutorado. Essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês os dados foi uma pesquisa feita pelo G1, é, em homenagem ao dia 15 de outubro do ano passado, né? E eles fizeram essa pesquisa com cerca de 4 mil professores e perguntaram sobre como estava sendo o um ensino remoto, né? Esses professores disseram, 82% de toda essa gama de professores é, disseram que o trabalho aumentou nesse período. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar o trabalho remoto ele dificultou a nossa situação de docência. E não foi por isso que a gente parou. né? Como dizia por aí, a gente enfrentou o desafio né, e continuamos dando aula. né? 69%, né, dois terços aí desses, desses professores, disseram que tem muita insegurança por não saber como que vai ser o retorno à normalidade. E 50% deles diziam ter medo com relação ao futuro, Precisamente esse medo em relação ao futuro, sobretudo é da nossa volta às aulas. Bom, evidentemente, gostaria que ficasse nítido para todo mundo que certamente isso tem um impacto na saúde mental dos, dos professores e de todos os funcionários e trabalhadores da educação. Um segundo elemento foi perguntado nessa pesquisa, quantos professores já tinham tido experiência em ensino remoto antes da pandemia? E os dados são esses que eu estou mostrando, que são é, muito reveladores, né? É, no ensino médio, 16% dos professores já tinham uma interação por aula. No ensino infantil, apenas 9%. Então, veja, apesar dos baixos salários, da quantidade exorbitante de trabalho... A maioria dos professores tiveram ainda que fazer um esforço e se adaptar a uma tecnologia que poucos conheciam. Mas, mesmo assim, é, eles não desistiram. E, diante de uma situação de precariedade, é, que mostra aqui nesse segundo dado que eu estou mostrando, é, sendo já derivado de uma situação de muita violência enquanto era presencial. Então, vejo que há um ciclo aqui com os professores, né, com essa categoria que é muito que foi muito difícil de ser adaptado e que já vinha numa degradação mesmo no ensino é, no ensino presencial. Ainda assim, os professores brasileiros mostraram têm mostrado nos últimos períodos que têm enfrentado esses desafios com grande maestria. Eu considero que os professores que estão enfrentando o ensino remoto, eu acho que até os professores mais do ensino mais básico merecem muitas é, felicitações por isso. Porque, ainda com todas essas dificuldades, no último Global Teacher Prize, que é uma premiação internacional, dentre os 50 finalistas, três professores brasileiros apareceram. O que mostra que, mesmo diante de toda a dificuldade, nossos professores no Brasil enfrentam ela e conseguem fazer uma educação de qualidade, apesar de todas as mazelas. Eu acho que é nesse, sobre esse prisma que a gente deve pensar a reabertura, no sentido que os professores são um elemento de valorização dentro da abertura. E aí, eu terminaria essa primeira parte trazendo uma notícia super atual de hoje, né? Hoje, é, o presidente no Brasil, na época, o ano passado, da Pfizer, é, declarou né, e mostrou os documentos que desde agosto nós poderíamos já ter vacinas, né? É, bom, fazendo uma... Na geografia, a gente costuma também fazer muita conta, né? Mas vejam só, é, de 2,6 milhões de professores no Brasil, é, um atraso comprovado de quase 18 milhões de vacinas, né? Uma diferença do ano, do que a gente aplicou para agora, de quatro poucos milhões, 2,5 milhões, a gente poderia, se por acaso o governo decidisse, ó, vamos resolver o problema da abertura das escolas, em parte, vamos vacinar todos os professores do Brasil. Só esse atraso daria para vacinar em dois dias, numa taxa de 1%, 0,5 milhão de vacinação, em dois dias a gente vacinaria todos os professores do Brasil. Então, eu gostaria de trazer com isso uma reflexão para quem está assistindo para o nosso debate, que se nós estamos na situação que nós estamos, não é porque os professores não querem voltar para a sala de aula, é porque a gente não tem condições práticas, né? não temos vacina, porque é, nós queremos voltar para a sala de aula, e esse daqui, esse elemento que apareceu hoje, né, que a gente, ele é um elemento que reforça, porque a gente não está tendo aula presencial. Passando aqui, pessoal, para a gente ir mais rapidinho, né, o um segundo elemento que é a contaminação nas escolas, esse estudo que eu citei no começo, do Banco Interamericano, ele mostra, de desenvolvimento, né, mesmo ele, ele assume que a gente deveria já voltar para a escola, mas mesmo esse, esse estudo, ele diz que a transmissão na escola pode ocorrer e que sua intensidade está relacionada com a potencialidade da transmissão comunitária na região, ou seja, há uma ideia de que, assim, por mais que haja, e isso também é polêmico, nem todos os estudos concordam com essa ideia da taxa viral das crianças serem menores, é uma tendência, mas ainda não está totalmente comprovada, mas ainda assim há uma preocupação com os elementos da região onde está aplicado esses elementos. E aí, eu chamaria para a nossa conversa esses dois estudos, que foram feitos, né, tirando esses estudos internacionais, um estudo feito pela USP de Ribeirão Preto, que fez uma nota técnica analisando é, recentemente as aberturas daquelas das cidades de São Paulo, né, e elas analisaram 16 cidades, eles criaram um ranqueamento, né, com dois elementos, né, contaminação por 100 mil habitantes, tirado no artigo da Lancet, né, e a porcentagem nos, de contaminados é, nos últimos sete dias, né. E aí, eles criaram um elemento é, de colocar isso numa, numa matriz, né, e categorizaram essa matriz por escolas que poderiam abrir e trabalhar apenas com ensino à distância, que seriam as que tivessem em vermelho, em laranja, escolas que tivessem testagem regular, seguindo o protocolo sanitário, com 35% de presença, em amarelo, escolas que trabalham presencialmente com, pro, com protocolos sanitários, escolas que trabalham presencialmente seguindo protocolos sanitários com apenas 50% de presença. Ou seja, o estágio melhor de, se ter, de evolução da Covid na comunidade acadêmica seria o azul aqui, né? É, e aí, no decorrer da pesquisa, o que, que eles descobriram, né? Descobriram é, que quase todas as 16 cidades analisadas estavam no bloco vermelho, ou seja todas não poderiam estar funcionando, porque elas estariam transmitindo e aumentando a taxa de transmissão na comunidade escolar. Um segundo estudo, pessoal, é um estudo feito pela USP e a Federal de Alagoas, que mostra, numa cidade chamada é, Maragogi, em Alagoas, uma cidade de 32 mil habitantes, resolvi trazer porque é uma cidade que tem mais ou menos o porte da maioria das cidades do sul de Minas, né, para a gente fazer o debate. Né? Quase 80% das nossas cidades têm até... 30 mil habitantes, né? E eles fizeram uma análise de quatro cenários após a reabertura das, das escolas na comunidade é, acadêmica escolar em Alagoas. Eles fizeram quatro cenários. Um cenário onde as aulas não tinham voltado e a taxa de transmissão entre a comunidade escolar analisada, né? Foi de zero, né? Claro, não tinha começado. Um cenário, que é o cenário que eles estão vivendo hoje, que onde se começou a reabertura com horários reduzidos na escola, nem foi todos os horários, e teve um aumento de 270% na contaminação. Um cenário que eles projetam, né, que fosse uma reabertura reduzida com todos os funcionários da educação imunizados, ou seja, com vacina, tendo aí 179% de contaminação. E uma abertura que fosse uma abertura re... Produzida com protocolos nítidos e claros, e acho que aí a gente vai ter um tempo maior para falar de protocolos, o professor Wellington vai trazer para a gente esses elementos, onde aí seria uma contaminação de apenas 18%, que seria razoável para a gente ter é, uma reabertura normal. Esses protocolos aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque já está dando meu tempo e muito, né? Então, apenas mostrando aqui que lá eles fizeram um protocolo para o nível municipal, e aqui algumas coisas que a gente necessita para abrir escola. Autorização municipal, tem que ser municipal, não pode ser territorial. Uma análise da transmissão e a reabertura com investimentos em infraestrutura nas escolas. Para terminar, apenas aqui dizendo que a pandemia, do nosso ponto de vista, ela muda também a partir do ensino superior. No ensino superior, nós temos alguns elementos que são muito importantes para a nossa análise. Primeiro, que ele é permeado por alguns interesses, né, e por algumas contaminações, por alguns vetores. Eu diria o principal, o serviço superior, o ensino superior, ele influencia em toda a cidade, no setor imobiliário, por conta dos aluguéis, nos serviços, uma série de serviços e comércios que são dedicados ao ensino superior e o setor de hotelaria, ou seja, os hotéis, por conta dos eventos. Então, Além de serem vetores de transmissão, quando tem os alunos, esses também são elementos que mobilizam interesses nos municípios. Além desses interesses, há uma carga muito grande de eh, potencial sobrecarregamento das infraestruturas municipais. Então, só para a gente ter uma ideia, a nós do GEPLAN fizemos esse mapa eh, mostrando de onde provém a maioria das pessoas que são atendidas nas cidades. E veja que as maiores cidades, no caso, pós de cal tem uma grande rede de capilaridade. Também fizemos um, um levantamento de dados mostrando que sempre após uma grande reabertura que aconteceu, o momento de aglomeração, há um potencial crescimento dos casos. Então, esse dado até março, né, a gente vê que depois das eleições, Natal, Ano Novo, e depois do Ano Novo há um crescimento, depois da redução tem o Carnaval e volta a crescer, nos preocupa uma reabertura do ensino superior é, para as cidades. E, por fim, para não passar muito mais do tempo, é, nós fizemos um mapeamento é, de onde provém os alunos do Instituto Federal, mostrando o seguinte, não adianta a gente pensar, por exemplo, se a gente abre os cursos superiores do Instituto Federal, se a gente não sabe de onde vêm nossos alunos, porque numa cidade você pode ter uma situação controlada, mas veja a capilaridade de onde vêm nossos alunos, certo? Essa capilaridade... Perdão, desculpa. Essa capilaridade, pessoal, remonta várias outras cidades. Portanto, a gente precisa ver não apenas a cidade que está sendo reaberta, mas também de onde vem os alunos e como está a situação de pandemia nessas cidades. Então, para concluir, é, algumas coisas são possíveis serem feitas. Né? Nós rodamos já vários elementos aqui que eu estou mostrando para vocês no índice por município, de vulnerabilidade, que pode ser feito também para reabertura de escolas, né? A gente categorizou alguns elementos aqui e criamos um índice é, que mostra a vulnerabilidade dos municípios, né? E aí, é, é um, a gente colocou bem mais elementos, são 18 variáveis do que tem no Minas Consciente, chegamos nesse mapa aqui, atualizado para o mês de março, tá? É, elaborado em dezembro, né? atualizado para o mês de fevereiro. É, então, são esses elementos que eu queria trazer, para a gente começar o papo, me desculpa, viu, Yula? eu tentei ser rápido, mas...
0: Mas posso falar? Ótimo, você deu até argumentos e subsanta para nos ajudar até com esses dados, Sérgio, para a gente continuar até as informações, já tá chegando um monte de dúvidas aqui, perguntas, isso é até bom que a gente está falando da ciência, né? Mas agora eu quero agora chamar o professor Wellington, que é da Unifal, ah, Vou fazer um spoiler aqui, que a gente já estava conversando em bastidores. A própria universidade tem, desde o ano passado, né, professor? Me corrige que já tem um plano de retomada das escolas e agora vocês estão fazendo atualização até porque o mundo muda, né? A gente está falando de 2021. E eu gostaria de saber. O que que a universidade coloca nesse plano? Quais são os pontos principais que a universidade vê do retorno às aulas pegando o mesmo gancho do professor Sérgio Teixeira, que a UniFal é o mesmo perfil do Instituto Federal, alunos de várias regiões do, do país podemos se falar assim. você tá no mudo professor.
2: Alguém sempre faz isso numa reunião, né? É, Tempo de,
0: de, lá, de pandemia a gente já está acostumado.
2: Sempre alguém faz isso na reunião. É, deixa eu agradecer primeiro, cumprimentar os colegas que estão aqui presentes, cumprimentar as pessoas que estão assistindo ou que assistirão depois pelo YouTube. É, então, nada muito diferente, né? É, eu acho, do que o Sérgio está falando. É, eu acho que a frase dele é muito boa, assim, a ideia é assim, quando é que a gente quer voltar? Ontem. É, a pergunta, a gente não queria ter parado. Eu imagino que, que, assim como no IFE, quando a gente interrompeu as atividades, as aulas presenciais, em 14 de março do ano passado, acho que a expectativa de todos nós é, nós vamos fazer aí 20, 30 dias de lockdown, depois nós vamos retornar às aulas, vamos refazer o calendário e vamos seguir a vida. E falhamos miseravelmente nessa previsão. É, mas, assim, desde do ano passado, desde maio, nós nos sentamos sobre o que a Europa já tinha passado e, e, e sabia sobre, sobre, sobre o vírus, para já começar a pensar como é que nós estaríamos preparados para retornar. Então, nosso plano tem algumas algumas bases eu, eu, eu vou tentar falar de maneira bem bem coloquial assim não vou me preocupar muito para a desespero dos meus colegas de epidemiologia é, é, com os termos técnicos é, Como eu sou da humanos eu tenho essa licença mas o que que acontece a gente pensou o seguinte a gente tem que ir devagar e sempre então é preciso fazer um retorno paulatino da da, das atividades presenciais, para que a gente possa acompanhar a reação que nós vamos ter. Como o Sérgio chamou a atenção, a grande preocupação que a gente tem na, na Unifal é que nós estamos em cidades que não são muito grandes assim, né? no caso de Alfenas é uma cidade relativamente pequena, e a gente responde por uma grande migração de pessoas, a gente responde por um grande deslocamento de pessoas adultos, jovens, né, ativos, a idade de curtir a vida, de, né, apesar, de a gente, apesar de já terem um certo grau de responsabilidade, mas é bom a gente pensar nisso, eles são jovens, é, e é uma preocupação da gente entender esse deslocamento. Mas, de modo geral, o nosso plano ele se constrói em cima de algumas premissas, que devem ser, um, a nossa capacidade de entender a transmissão, então, parecido com o que o Sérgio apresentou, que o IFE fez, a Unifal, desde o momento em, em que o vírus apareceu, desde março do ano passado, a gente tem rastreado como está a situação de transmissibilidade. Então, a gente tem uma equipe composta por epidemiólogo, por, por estatístico, por pessoal do geoprocessamento. Que mapeou onde nós temos, onde, onde são os nossos estudantes e também servidores. Temos muitos professores que, que estão morando hoje com seus avós, com suas mães, né? Que estão cuidando dessas pessoas que ficaram mais vulneráveis nesse período de pandemia. Então, nós rastreamos onde estão essas pessoas e a gente acompanha as curvas de contaminação em aproximadamente 130 cidades. né A gente tem uma comunidade de aproximadamente 7 mil pessoas que em pelo menos 130 cidades há um número significativo de membros da comunidade, para a gente entender que a gente só pode pensar em retornar quando nós tivermos tendência de curva descendente. Né? É, é a primeira premissa, a gente não volta com curva estável, alta, ou com curva ascendente. A gente tem que ter um tempo significativo de curva descendente. A gente tem que ter outra premissa, a capacidade dos sistemas hospitalares das cidades reagirem à situação pandêmica, que é uma situação que a gente não atingiu, a gente chegou muito próximo de colapso nas nossas cidades e vimos em cidades fora do sul de Minas um colapso total do sistema hospitalar, então ainda não estamos prontos porque o sistema hospitalar não, está, não tem capacidade de responder por mais do que hoje ele já está respondendo, existem limites mínimos né, de disponibilidade de leito, de pessoal. Então, os hospitais têm que ter uma capacidade de responder. A gente tem que ter capacidade de rastreamento do contágio no nosso ambiente, no nosso ambiente interno. A gente precisa entender o quanto dentro da nossa universidade, eu acho que isso é extensivo para as escolas, e isso não é tão simples assim, é o quanto o contágio está avançando dentro da comunidade a partir das pessoas que estão presencialmente. É, a Unifal nunca parou 100%, né? a gente tem uma série de serviços essenciais que a gente se mantém, que a gente mantém. a gente tem atendimento médico, a gente tem atendimento oncológico, né? essas pessoas continuaram sendo atendidas, então dentro do que nós chamamos de serviços essenciais, né? que é aquilo que coloca as pessoas a sobrevivência das pessoas em risco, então nós mantivemos e monitoramos, né, esse contágio dessas pessoas. Depois, a gente tem que ter uma cultura sanitária das pessoas é, que vão retornar ao presencial. Então, quando as pessoas retornarem ao presencial, elas têm que estar muito cientes de uma nova cultura sanitária. E isso é especialmente difícil para nós brasileiros, assim, eu, eu, eu me policio o tempo todo sobre isso, né? Às vezes, a gente precisa participar de algum evento presencial e se lembrar do cumprimento, que é um toquinho de longe, manter distância, porque a gente se abraça, a gente passou a vida se abraçando. Então, a gente tem que construir uma cultura sanitária, trocar de máscara o tempo todo, lavar as mãos o tempo todo, tomar cuidado no, 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 com, com os ambientes. Então, a gente tem que construir uma, uma cultura sanitária nas pessoas. Então, a gente precisa cumprir esses requisitos, e, uma vez cumpridos esses requisitos, a gente parte para o retorno presencial. E esse retorno é devagar. Ele tem que ser sempre lento. Por quê? Porque a gente vai deslocar um grupo. Imagine que uh, uh, o campus de Alfenas ele responde por quase 10% da população da cidade. Se eu desloco 10% da população para aqui de uma vez, eu não tenho como controlar o que vai acontecer. Então, a gente precisa fazer um retorno paulatino, primeiro com as atividades que são, foram impossíveis de fazer à distância, que não existem ferramentas tecnológicas, que nós vamos dispomos de ferramentas tecnológicas para cumprir essas atividades, então eles voltam em primeiro lugar, depois a gente expande e sempre os formando, privilegiando aqueles que estão próximos de formar e ir para o mercado, depois a gente avança um pouco, ainda mantendo essas atividades que necessitam ser presenciais para cursos mas para anos mais recentes, para períodos mais recentes, até que a gente vá paulatinamente retomando as atividades que nós chamamos de teóricas. Mas sempre faz uma primeira leva, continua a mensuração de todos os indicadores. A gente precisa manter a medida de cada um desses indicadores e entender. A nossa curva está crescendo? Isso se a nossa curva crescer, lockdown de novo, a gente tem que fechar, a gente não pode permitir que a curva cresça no município. É uma responsabilidade que a gente tem que ter, como o Sérgio chamou a atenção, com os municípios com os quais a gente está inserido. A gente tem que garantir que não só seja seguro para a instituição, mas para as pessoas desse município. Que a gente não seja um fator de aumento da, do, da contaminação, né? como o Sérgio mostrou nas pesquisas das cidades que, que estiveram é, com, com experiências de retorno às aulas presenciais. Então, no grosso, é isso. São, tem detalhezinhos, mas não, não, não vale a pena ficar. Não,
0: não, tem detalhezinhos que eu já estou anotando aqui, que eu vou fazer perguntas <risos> que valem é, é para que você... você tenha questões e tal. Não, mas nossa, você já gente... deixou várias questões aqui que eu vou provocar todos. mas agora eu quero jogar um pouco para o Pedini que hoje ele é o autor do, do boletim que está sendo lançado hoje, até para avisar, já está disponível no, no site da Associação Pós-Sustentável, é o nosso segundo boletim, com o tema Voltar às Aulas Presenciais. Eu queria que você comentasse um pouco, Pedine, sobre essa pauta, esse artigo, esse boletim que está sendo divulgado amanhã para todo mundo, e que você pincelasse, relacionando um pouco com os nossos dois panelistas. Boa noite,
3: Ula. Boa noite, Sérgio, Ele Então, prazer estar aqui, né? não só como Instituto Federal, mas também como APS. Né? Faço parte é, do observatório da APS promovendo, como a Iula disse, esses debates que são muito interessantes e importantes para nós. É, esse material ele foi produzido né, pelo GPLAN, né? o Sérgio é o coordenador, e está disponibilizado, como foi dito na, na página da APS a partir de amanhã. E lá é possível encontrar as referências, os dados, as informações que foram apresentadas aqui pelo Sérgio, né? Eu só queria aproveitar, Ayula, se me permitir, fazer, reforçar um pouco aqui algo que foi dito, né? Primeiro pelo Sérgio. É, eu acho que é importante, né? E o Wellington disse isso, né? Nós nunca quisemos sair do presencial, né? Acho que esse é um fato que precisa ser reforçado, né? nós queremos voltar ontem para o presencial. Só que nós queremos condições, condições mínimas para nós, para os trabalhadores da educação, para a comunidade, principalmente para os nossos alunos, para que isso aconteça. E aí é importante a gente dizer é, que, quando a gente diz isso, nós dissemos com base científica. Eu vi aí que tem perguntas aí do Zé Edberto, né, a importância da gente ter referências científicas, técnicas para tomar esse tipo de decisão. E é impressionante que tem muita gente, né, a gente conhece aí pessoas que dizem que, inclusive deputados, né, que chegam a, ao extremo de dizer que o professor não trabalha, né, Quer dizer que, aí, dizendo que nós não queremos voltar. Sendo que essa é uma discussão extremamente delicada e exige toda uma retaguarda técnica científica. Né? E também, como o Sérgio disse, que né, a gente está acompanhando aí na CPI, Vacina já, né? a gente poderia ter muito mais vacina, infelizmente não tem, e a gente poderia ter um quadro diferente. E também eu queria só comentar, né, Wellington, que a gente está. Talvez as universidades têm, têm tido mais destaque né, na mídia, é, mas os institutos fazem parte, né, são 32 institutos, 68 universidades federais. E estamos vivendo o maior corte orçamentário da história. Né? Se nada acontecer todos nós, 32 institutos, 68 universidades, os Cefetes, que tem aqui na região também, vamos parar, vamos parar. Então, como é que a gente pode discutir retorno, atividade presencial, né, sem infraestrutura, claro, respeitadas as redes, né? tem alguma pergunta com relação a isso também? Evidentemente, seria importante a gente tivesse aqui a rede municipal, estadual, as privadas, né? É, a importância que as privadas têm em postos de caudas, né, seria importante que eles estivessem aqui também, mas só para dar esse recorte, nós não temos recurso para funcionar até o final do ano, e, e, a, e a gente sabe de problemas sérios na rede estadual e assim por diante. Né? Então, é importante esse tipo de debate para deixar bem claro esse tipo de informação.
0: Você já pegou uma pergunta minha, que eu ia falar isso, como é que vocês, vou falar as universidades, retornam com essa escassez de recursos, né, porque eu vou pegar seu plano, tá, professor Wellington, mas eu acho que ele se baseia, dá para generalizar para muitos, porque foi baseado em dados, epidemiológicos jogando muito com o Sérgio. Uh, vocês estão falando disso, do retorno, aí eu faço uma pergunta para todos, provocativa, tá? Eu sou da área de saúde, tá? Então, eu vou falar com... A gente discutiu muito o plano nacional de imunização, o plano nacional de saúde. Foi discutido isso, um plano nacional das universidades federais, o um retorno? Tá, eu fiz uma provocação, entendeu? Porque cada um está fazendo o seu plano, e se não seria legal uma discussão nacional. O Elton já quer conversar, pode
2: ver quando pode falar. É, é, a gente tem muito grupo de WhatsApp, isso não falta, assim, a coisa que a gente aprendeu a conviver com grupo de WhatsApp. Então, a gente tem muitos fóruns, a gente troca muito, é, né, eu tenho um grupo com os pró-reitores, a gente troca muito, a gente, os, os colegas da epidemiologia mantêm sempre contato, então... É, a gente estava buscando soluções de modelagem, fomos buscar em Lavras, na FMG. fomos trocar ideia com eles, né, para tentar modelar, porque no início a gente trabalhava, ah, vamos tentar modelar, para tentar entender a curva, vamos tentar ver se é possível fazer modelos preditivos, e, e, e conversamos muito sobre isso. Mas tem uma premissa da qual eu não falei, por exemplo, no nosso, no, no nosso plano, é que a gente não trabalha nem mesmo com uma retomada uniform, homogênea dos três campos. Né, nós estamos presentes em Barginha, Poços e Alfenas. Uma clareza que nós tivemos é: nós temos que entender cada um desses municípios de maneira independente. Então, no, no, nós estamos no nosso plano de prever que se as condições estiverem ótimas em impostos, mas não estiverem ótimas em Barginha, a gente vai começando em impostos quando houver condições em Barginha. É, vocês vão lembrar que quando a gente começou a ver as curvas é, é, no ano passado o interior tinha sempre um delay com relação às cidades maiores. A gente ia percebendo esse delay. Hoje parece que as curvas dão uma, uma, uma elas vão se aproximando, né? mas antes havia um grande delay, então a gente já falou desde o início, a gente parou ao mesmo tempo, as universidades todas determinaram a parada no mesmo dia, dia 14 de, de março. No entanto, todos já chegaram à mesma conclusão, olha, nós vamos parar no mesmo dia, porque nós tínhamos um feriadão à vista e havia muito medo das pessoas se deslocarem e fazerem com que o vírus se, se deslocasse mais ainda. Era um feriado de Semana Santa, feriado de visitas familiares. É, então, assim, a Unifal, ela tem, ela, ela tem alunos que vão do sul de Minas, norte de São Paulo, até a grande São Paulo, em grande quantidade. Então, a gente ia, ia ter deslocamento de pessoas em todas as direções. Então, tivemos essa esse cuidado. Então, a, eu acho que a avaliação local de cada situação vai ser muito importante, especialmente pensando se a gente vai decidir voltar aos poucos, considerando inclusive as, as condições hospitalares, né? Como é que a, a rede de saúde está ou não preparada? É naquele momento, caso haja algum aumento de curva, porque a gente tem sempre que pensar nisso, né? A gente vai ter, a gente tem que fazer o um exercício do pior. Né? Se acontecer o pior, né? A gente tem planos de contingência para controlar isso, e o medicamento de contingência é, o sistema hospitalar tem folga para receber caso haja um aumento de contágio? Então, a gente tem que pensar localmente, pelo menos foi a decisão que nós tomamos. Então, muito não, não tem um plano em conjunto. Embora é, as premissas sejam parecidas.
0: Isso, né, eu acho que eu não consegui. O, o local tem que ser, até porque você está falando da regionalização, mas, assim, a minha crítica mais foi, nem puxando uma crítica a vocês, a mais provocativa no âmbito nacional, se tivesse uma coordenação ajudando o Ministério do, da Educação, ajudando vocês, poderia ser até melhor, porque a gente, eles viriam a necessidade. Eu sei que as universidades têm autonomia administrativa, isso a gente sabe, mas se tivesse o Ministério da Educação conversando e fazendo esse plano nacional, junto com as peculiaridades regionais seria melhor, né? O, o Sérgio, agora eu passo para você. Ah. Era nesse sentido, professor, que eu queria, porque a gente tem que trabalhar muito regional, mas se a gente tivesse o nacional, eu acho que seria melhor, né?
1: Então, Iula, eu, eu concordo com o que você está dizendo e, e concordo muito com o que o Eliton falou. Né? Eu acho que assim, tem, dois, tem dois âmbitos né, que deveria ter sido, que eu, acho, que eu acredito que daria mais eficiência né, para esse processo. Um é o âmbito da organização municipal e regional de onde está inserida a instituição. Né? Eu acho que toda essa preocupação do Eliton é, e nossa aqui no Instituto Federal de vasculhar, ver da onde vêm os alunos, é muito importante até pela responsabilidade que nossos, nossas instituições têm no desenvolvimento regional de onde a gente está inserido. Né? Então nós temos uma responsabilidade, por exemplo, imagina só, se a gente volta às aulas trazendo um monte de aluno que chega numa cidade e, e, e causa um surto numa cidade. É né? uma responsabilidade nossa também. Né? É, ao mesmo tempo, isso tem que estar tá acoplado com a situação sanitária e de estrutura de cada município. Mas aí, Iula, aí acho que você tem muita razão. Existem coisas que tinham que ter sido muito bem articuladas, que nos ajudaria, inclusive, nessa análise regional. né? Por exemplo, é, a questão da imunização mesmo, né? da vacina. né? Se nós tivéssemos um articula... Quer dizer, eu queria estar agora conversando com você, Yula, com o Pedir e com o Eliton, processos de acolhimento dos nossos alunos, a gente já vacinado, como que está sendo a estrutura na sala de aula, se a gente conseguiu ventilar tudo. Não, nós estamos discutindo ainda possibilidade de a gente voltar quando talvez, né? Então, veja o atraso que a gente está. Então, a imunização e a outra coisa, né, Ilan? Além de não ter essa coordenação nacional, parece que, nessa, parece que há uma coordenação para desorganização, né? Porque, veja, é, os exemplos dos estudos do GEPLAN foi um estudo feito a gente dedicando trabalho a mais nosso né a Júlia tá aqui ajudando a gente que é do GEPLAN também trabalhou muitas horas com a gente até além do que que ela ganhava eu além do que a gente ganha e aí o prêmio que a gente recebe agora é corte de verba a gente passou o tempo todo ajudando tentando desenvolver vacina também então veja além de não articular a um projeto de desarticulação da ciência, né? Então, é, você tem toda a razão, mas veja que a situação que a gente enfrenta é
0: muito, muito difícil, né? Pedine, você viu que hoje eu tô, eu tô fazendo perguntas para provocar vocês, mas é um tema que tá na bola da vez, a gente tá. Vocês falaram muito aqui da vacinação, tá? Vou tirar alguns pontos. Para muitas pessoas... Está no imaginário que Os professores vacinando, a gente volta ao normal. Eu estou falando que a, a, a rua está falando isso, a gente, como até o Wellington falou, os WhatsApps falam isso, principalmente de família, né? Não é nem de ciências. E aí, é assim mesmo, Pedini? -me.
3: Bom, acho que uma primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, Yula, é com o termo, né? Professor é sempre lembrado, evidentemente, né, que está ali na sala de aula, né, mas a gente tem que lembrar, ampliar esse, esse, esse conceito. São profissionais da educação, que nas escolas tem as bibliotecas, secretarias, segurança, limpeza, né, então não são apenas os professores. Então, assim, é importante? É claro que é, né, mas a dúvida permanece. Eu acho que esses estudos que o Sérgio apresentou deixam clara né, que essa convicção que se tinha, de que bastava vacinar os, os, os servidores da educação, que as crianças tinham uma baixa transmissibilidade. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente gostaria muito que fosse verdade, mas não é. Né? Então, a gente pode se transformar num foco de disseminação ao invés de ser um local de acolhimento. Né? Isso é muito triste, é muito perigoso, inclusive. Né? Eu estava observando hoje, né, Yula? hoje a prefeitura, na sua página oficial, lançou os dados né, da COVID e a gente está com 94,5% de ocupação dos leitos de UTI. É, provavelmente deve ter um disponível. Né? Então, como é que a gente... Olha a responsabilidade que a gente tem. E é interessante que em, algum, em outros setores, como, por exemplo, o caso de cultos, missas e templos, né, esse assunto foi parar na Suprema Corte, né, porque havia dúvidas e a Suprema Corte decidiu é, favoravelmente a que não se abrissem. Por quê? Não era uma questão religiosa, longe disso. Né? A gente está num país que respeita as, as diferentes religiões, mas é o risco, é o risco de aglomeração. Né? E como o Eliton falou, eu fico imaginando um culto, uma missa que não acontece há muito tempo, Pessoas de, de, de idosas, pessoas de mais idade, você imagina reabrindo o templo? Você vai pedir para essas pessoas não se abraçarem? Isso é uma loucura, isso não vai acontecer. E é a mesma coisa das escolas. Né? Como é que a gente vai fazer com que esses jovens, crianças, adultos, mantenham o um distanciamento, sendo que há mais de um ano eles não se veem? Né? É algo extremamente arriscado. Então, o ideal é vacina já. Esse é o pressuposto. Né, e, e protocolos muito, muito rigorosos
0: com respaldo científico. Professor Wellington, eu vou estar pegando o seu plano, tá? Uh, você deixou claro no plano, concordo, tá? Que você falou que vai ser paulatinamente, porque você vai avaliando isso, isso ao olhar, porque eu estou recebendo aqui, tá? Também no WhatsApp, que as pessoas estão viram acho que não querem falar, querem mandar no WhatsApp. Você mostrou para nós, então, que os alunos não vão voltar todos ao mesmo tempo. Mesmo com vacina, vão pensar em estrutura, porque a gente sabe. Isso quer dizer que esse retorno, que as pessoas estão no imaginário, né? Aquela coisa do volta, galera, festa, ele vai demorar. Então, a gente está falando de um 2023? Então, está chutando. Que... É, é,
2: a, 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 a nossa colega a é, da pró-reitora de pesquisa ela, ela que inventou esse bordão toda tentativa de previsão falha miseravelmente
0: <risos> concordo a com gente ela plenamente a
2: sentido isso sem parar, um abraço pra Vanessa é, é difícil fazer previsão, mas mesmo com vacina é, é, retornar e monitorar é, é, é importante, a vacina é, uma ótima, é, é um fator, é importante mas ele não é o único, a gente precisa entender o é um vírus que tem um ano, a gente não conhece esse vírus direito. Então, a gente não vai fazer assim, olha gente, volta amanhã. Então, a gente está no que a gente chamou hoje de fase zero. É, o que, que é a nossa fase zero? Nós estamos com algumas atividades presenciais que nós consideramos que são importantes é, e, e essenciais, e liberando ainda bem aos pouquinhos algumas outras que são de utilidade pública. Então... Nossos alunos formandos de medicina, que estão atendendo, dando plantões, né, fazendo... É, esses, a gente mantém eles. Então, desde o ano, que, ano passado, continuam na clínica, continuam fazendo é, é, as suas atividades nos pronto-socorros, né. Por quê? Porque nós entendemos, e, e a faculdade de medicina também, que é uma função essencial, na, na hora que mais precisa de médicos, ter essas pessoas dando apoio, né, na nossa clínica de especialidade médica, ou nos pronto socorros onde eles também é, é, fazem seus estágios né, nas, nas cidades vizinhas. Então, eles, eles, pararam, eles não pararam. Aí, em seguida, a enfermagem. Então, agora nós, estamos, nós tivemos um, um, um atendimento mínimo, por exemplo, no curso de odontologia, justamente naqueles casos que representavam risco de vida. Então, manteve o seu atendimento. Então, nós estamos pensando em voltar a algumas clínicas agora, muito devagar, porque a gente está falando de ambientes que já trabalham com alto índice de segurança, de biossegurança, então eles já estão acostumados, assim, e quando eu falo de odontologia, assim, é, um, é, um, é um grupinho que está numa clínica específica e que vai atender um público muito específico, e a gente vai monitorando, está tendo contágio? E a gente tem uma, uma, uma normativa na instituição, é, houve contágio, encerra aquela atividade por 14 dias, a menos que ela seja essencial, ou seja se não colocar a vida de ninguém em risco, né, se não houver um paciente lá que necessite de atendimento por colocar a vida dele em risco, aquela atividade cessa por 14 dias. Né, a gente só retoma em 14 dias. Então, mesmo que a gente, come, a gente observe as condições favoráveis, a gente vai voltar um pouquinho. Ficou estável? Volta um pouquinho. A gente pode acelerar etapas. Né, se nós chegarmos na etapa 2 e percebemos, olha, está filé, a vacina está funcionando, não está tendo transmissão. Vamos chamar mais gente. Mas, assim, olhando curva, monitorando, olhando as curvas das cidades, monitorando as pessoas que estão dentro da instituição, a gente tem um sistema chamado sentinela, em que todo mundo que é contaminado né, deve nos contactar e a gente faz um mapeamento né, para saber onde é o local é, e à medida que se aumenta. Hoje, nós temos pouquíssimas pessoas nos cantos, mas, começando cada fase, a tendência é que, assim, normalmente, a gente precisa ter controle disso.
0: Para todo mundo acalmar o coração. Sérgio, vou também aqui. Alguns especialistas, eu estou falando de estudos, tá? Eu não quero falar o. Assim, que estão falando que esse tempo. Eu vou, eu vou expandir para os ensinos fundamentais e básicos, tá? Mas eu acho que me corrijam, tá? Alguma coisa. Do apagão. Tá, pelo ensino remoto, a gente está falando até de universidades públicas, sim, mas muitos alunos. Eu quero até que vocês passem essa experiência para nós, da dificuldade do acesso à internet, porque temos muitos alunos de regiões pequenas aqui, a gente está falando do, 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 dos Minas Gerais, e muitos lugares não têm acesso. Eu não sei qual foi a dificuldade dos alunos das duas universidades públicas para terem essas aulas remotas. Então, alguns falam que a gente teve um apagão, tá? Como é que você avalia isso, Sérgio, para na hora que a gente voltar, que a gente não está falando, eu não gosto muito de falar voltar ao novo normal, dessa palavra novo normal incomoda é um, um pouco, mas na hora que a gente começar a voltar às rotinas, como é que a gente vai conseguir mitigar, eu não vou falar nem esses impactos desse tempo de compensar um ano só, então vou falar um ano. É, pois bem, eu,
1: eu acho que era isso que a gente devia estar discutindo nas escolas, né? Devemos estar ter uma imunização para a gente poder se reunir ou fazer reuniões melhores, poder adequar os lugares para a gente discutir como a gente vai recuperar, né? Porque, vejam só, pessoal, é, o ensino remoto ele não é o EAD, né? O EAD ele é preparado para isso, ele é pensado a concepção para isso. Nós, quando nós estabelecemos o ensino remoto, há uma perda. Isso, isso é evidente. Assim, não é a mesma qualidade, não é a qualidade. Porque o profe, a interação aluno-professor na sala de aula ela é fundamental para o processo de ensino. Então, eu posso garantir, né, Yula, você sabe bem disso, mas para todo mundo que está assistindo, que é muito pesado para a gente não estar tá na sala de aula a gente sabe que não está saindo bom o que a gente está fazendo. Para além disso existe, e aí eu vou falar um pouco da realidade do Instituto Federal. O Instituto Federal é uma realidade, vamos dizer assim, meio à parte do que é o ensino como um todo no Brasil, sobretudo no ensino médio. Nós temos uma estrutura consolidada, os professores, eles, eles têm uma dignidade salarial, há uma dignidade de infraestrutura, que possibilitou, inclusive, que os institutos, pelo menos no Instituto Federal do Sul de Minas, a gente garantiu quase 100% de acesso aos nossos alunos. Essa é uma realidade que não é a realidade do ensino médio e ensino básico de todo o Brasil. Pelo contrário, né? nós tivemos, por exemplo, no começo da pandemia, no mês de abril, se eu não me engano, um projeto de lei que foi vetado pelo presidente de um investimento de 3 bilhões de reais para garantir ensino de internet, tablet e computador para professores e alunos de todo o Brasil. Era investimento alto? Era, 3 bilhões de reais. Mas para garantir, o, o presidente vetou. Ele vetou, quer dizer, é o seguinte, assim, nós temos uma situação que há um apagão em várias regiões mesmo. Agora, o que, que a gente precisa? E eu estou atrás dessa resposta, viu, Iula? Eu quero saber por que, que eu não volto para a escola. Eu quero saber por que, que eu não volto eu quero voltar, agora eu vou voltar para uma situação de degradação da vida deles? Não, mas eu estou cobrando isso. Né? Então, então, veja que assim, é, eu acho que houve realmente, em certa medida, uma dificuldade muito grande. Há, nós sabemos que tem perdas e, e nós estamos ansiosos né, para a gente poder debater esse outro nível, né? que é o nível como recuperar, mas por enquanto nós estamos né, em como garantir integridade, integridade né, dos nossos alunos, para eles poderem voltar com segurança, né, e a gente também. Né?
0: A gente está é com saudade, pode, a gente está com saudade Você... mesmo, <risos> da lousa, de tudo imaginar. <risos> pode, professor. Você deixa eu fazer uma parte, na fala do Sérgio? Deixa? É, eu... Não, gente, a gente está no bate-papo aqui. Eu, eu acho, a, a fala
1: do Sérgio é
2: ótima, assim, assim, o, o, o sistema das universidades e dos, dos institutos, e, e, eles são realmente bolhas. Assim, a gente tem alguma autonomia, como você lembrou, a gente tem alguma autonomia, inclusive do campo financeiro e, e, e estruturas diferenciadas. Então, assim, na universidade, a gente conseguiu investir um milhão e 300 mil reais em acesso dos estudantes, em equipamento, em pacotes de internet. Então, assim, a gente a gente conseguiu fazer um grande investimento ano passado para que os estudantes que, que fossem de baixa renda tivessem acesso a equipamento e acesso à internet. Mas eu sou das licenciaturas, eu dou aula de licenciaturas, então, quando eu conversei com os meus colegas, com os meus ex-alunos, né, que hoje são os meus amigos e colegas, a situação deles era de desespero, né, a, a situação dos alunos que tinham que dar, dos meus ex-alunos, né, dos atuais professores, que, que estavam é, é, tentando refazer algum tipo de aula à distância na rede do Estado, né, para escolas de bairros de periferia, de, sem recursos, era, era de total desespero, porque eles não sabiam por onde começar, era uma postiva que estava sendo levada por um motoboy na casa dos estudantes, que eles tinham que estudar com a ajuda do pai, eu fico pensando, o menino está na sexta série o pai fez a segunda, como é que o pai vai ensinar o que está na apostila para o aluno? A situação deles era de realmente desespero, né? e, e aí tem uma fala, assim, que, que nós escolhemos voltar ao salão de beleza antes da escola, a gente escolheu também isso, né? houve gente que pediu para voltar, uma série de outros serviços é, antes das escolas. Talvez, se nós tivéssemos segurado outros serviços, nós estaríamos voltando primeiro nas escolas. É, é muito difícil comparar com a Europa, né? mas na Europa houve essa experiência né? de fazer lockdown em alguns setores para retomar as escolas isoladamente. Então, assim, prioriza-se a escola. Né? É, mas não, não, não foi o nosso caso. Então, a, a perda, que eu acho que é principalmente no ensino no ensino básico, né? porque eu acho que nós, dos, dos, dos institutos e das universidades, é, é isso que ele falou, quer dizer, nós tínhamos colegas de excelência em, em, em educação remota, que nos deram oficinas de como preparar material. Então, antes de começarem as aulas, a gente pediu os colegas que estão acostumados com EAD, que dominam muitas ferramentas, e eles fizeram oficinas para nos preparar, porque nós não sabíamos dar aula usando mediadas tecnologias. Então, primeiro, nós pudemos fazer oficinas com os nossos colegas que já são experientes para aprender metodologias, aprender técnicas, ficamos um mês estudando isso, quer dizer, nós voltamos para a sala, voltamos, a gente nunca sai. Mas a gente foi aprender metodologia, enquanto isso, a gente preparava o, os estudantes do ponto de vista material para, então, fazer. Quando a gente percebeu, olha, vai ter que ser no remoto, a gente não vai conseguir retornar tão cedo. Mas, no caso da escola, a, a perda é, é terrível, assim, a gente... Esses alunos não conseguiram estudar, de fato. Assim, pegar uma apostila que foi levada escola, pela escola... E, e eu estou fazendo um louvor aqui é a é todo o esforço que os diretores fizeram para tentar fazer alguma coisa, né, de fazer as apostilas, contratar um motoboy e, e levar na, na, na casa do estudante. Mas o estudante não tem, não, não tem recursos mínimos. Né? É, alguém comentou aqui no, no chat do Facebook, né, o abismo social é, é uma coisa estrondosa. É, né, a gente vive numa desigualdade social que é absurda. E, e ficou latente a exclusão digital nesse momento. É, então, é, a nossa situação é muito diferente. Né? É
0: Privilegiada. É, assim,
2: por mais perda que a gente teve, a gente foi tentando levar e conseguimos fazer coisas. A gente conseguiu... É, eu tive colega que estava dando aula de química prática da cozinha. Então, ela foi para a cozinha dela e foi falar gente, a gente vai fazer química, na, química em casa, vai ser química da cozinha. Né? Mas por quê? Os estudantes todos estavam com pacotes de internet, estavam todos com notebook e assistindo o que ela estava falando e ela vendo reproduzir os experimentos. É, mas e esse aluno que não tem internet em casa, cujo pai tem primeira série, segunda série talvez, ou sequer o pai está ali em casa, ele vive uma, numa situação familiar que é completamente é difícil... Uh, e ele recebeu uma postilha em casa para estudar. As condições de da escola pública e para os bairros pobres é calamitosas, assim, completamente calamitosas. É isso que o Sérgio falou. Talvez é. o mínimo que a gente pudesse... É, é, já que tem gente querendo que a educação seja essencial... Né, que coloque ela como prioridade em vista. Né? Em... Eu ia, eu ia, vista, ia falar né? isso.
0: A é essencialidade, não, prioridade, não é. Desabafo, assim, não, não é, verdade, não é verdade, não é. Eu ia até fazer uma consideração. A, 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 a educação Ela tem um capítulo enorme na Constituição de prioridade, não de essencialidade, né? E a gente esqueceu disso. E só para te, te corrigir, não, Sérgio, eu vou só pôr uma pitada. 3 bilhões ele investiu no Ministério da Defesa, tá? porque ele acha que a pandemia é uma guerra. Então, ele acha que tem que defender. Mas, Pedim, eu quero te pegar falando disso, desse investimento que as universidades tiveram no ensino... Remoto, né? A gente fica corrigindo, como o próprio Sérgio falou, não é AD. O híbrido também estão falando errado de híbrido, então a gente fica até perdido porque as pessoas falam que é híbrido, né? Aquela metade vai para casa, metade fica, também não é. Mas vamos considerar. O que, que você acha que nós professores e os alunos vamos tirar de aprendizado para daqui para frente essa experiência que nós estamos tendo de estar fazendo aulas remotamente?
3: Ah, é legal comentar isso, né? Eu acho que, antes disso, é importante também até para aliviar um pouco, né? Que a gente está num, numa coisa bastante pesada, difícil, né? Se é que é possível dizer, a pandemia trouxe também algumas novidades interessantes, né? Quer dizer, produzir uma vacina em um pouco mais de um ano, né? Quer dizer, algo que mostra, inclusive, o papel da ciência, das universidades, né? A AstraZeneca foi desenvolvida em Oxford, então acho que a gente tem que eh, também valorizar isso. Né? É uma coisa que está disponível, inclusive para outras eh, pandemias ou doenças que porventura vierem. Né? E também na área da comunicação, né? acho que as, algumas coisas avançaram, mecanismos, né? nós fomos treinados, capacitados, então, eventualmente, mesmo... Com, com o retorno às atividades, algumas reuniões vão poder ser, acontecer virtualmente, isso vai reduzir um pouco o custo, vai aumentar a segurança das pessoas, a mobilidade e assim por diante. Então, acho que isso é, é importante reforçar. Né? Agora, nada substitui, como disse o Sérgio, né, foi reforçado pelo Wellington, nada substitui a atividade presencial. Eu queria só colocar algo mais, né Sérgio. A gente tem os laboratórios... Né, que deixaram de ser frequentados. Para nós, da educação profissional e tecnológica, atividade e prática é essencial. Né, é essencial. Como é que você vai dar um curso, como nós temos aqui em Poços de Caldas, de técnico em, educação, em edificações, sem mexer nos laboratórios? Né? Então, isso realmente é um grande prejuízo. E isso o ensino remoto não substitui. Então, a gente quer voltar a né, é, o mais rápido possível. Eu queria também reforçar uma coisa, sabe, Ele Também acho que é um ponto positivo né, que, a gente, que a gente observou: foi a solidariedade. Né? A gente, no Instituto e nas universidades também, a gente conseguiu é, uma mobilização imensa imensa de instituições, de empresas para tentar fornecer álcool em gel. Né? Aqui, no caso de Poços de Caldas, nós recebemos uma doação enorme da Receita Federal de bebidas alcoólicas apreendidas estavam lá armazenadas, milhares de litros armazenados que foram levados para nossa unidade lá em Confidentes e foram transformados no laboratório de química em álcool em gel e distribuídos para hospitais, escolas e assim por diante. Né? E agora também doações de vestimenta para transformar em máscara. Acho que esse é um lado importante que a gente tem que resgatar. Né? Agora, só reforçando, nada substitui a atividade presencial, né, acho que isso é fundamental, né, e eu também só queria lembrar, você comentou, né, Yula, no início, é, esse, talvez alguém possa se perguntar, talvez alguém que chegou depois, né, o que, que, assim, o que, que a PS está discutindo educação, né, por que, que a PS não está discutindo é, poluição ambiental, né, reciclagem, o lixo e assim por diante, né, é bom lembrar que a educação está lá, é o, é o capítulo 4 das ODS, né, dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e faz, é, é parte essencial de um mundo mais sustentável. Né? A gente não pode deixar, a gente não vai conseguir ter um mundo mais sustentável se não tiver uma educação de qualidade inclusiva né, e universal. Então é por isso que faz parte dos, 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 das lives da PS, né, Yula?
0: Mas então, vamos tirar um aprendizado da remota, ela veio para ficar, o que, 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 que a gente aprendeu com isso, Sérgio? Se pedirem, eu sempre troco os dois.
3: Olha, eu, eu entendo que não, não tem, é irreversível, né?
0: Para as é... aulas também, a gente pra vai continuar. Também. Eu
3: acho que, que assim, ela se transformou numa ferramenta complementar, complementar. Né? Então, é, isso é muito importante desde que a gente possa ter isso ao alcance de todo o nosso público. Isso é fundamental. Como disse o Sérgio, nós, tivemos, nós trabalhamos numa realidade um pouco distinta. Né? A gente conhece bem né, Sérgio, a realidade de Poços de caldas, onde todos os nossos alunos foram buscados um a um, e disponibilizado tablet, chip de celular, né, para tentar é, que eles tivessem acesso. Né? Então, esse corte orçamentário ele é terrível, porque por mais que a gente possa discutir isso como uma incorporação né, em algo, entre aspas, híbrido, né, é, sem esse investimento vai ser impossível, porque na, isso tem que acontecer nas redes municipais, estaduais, privadas, para que todos os nossos alunos tenham acesso a essas ferramentas, a essa tecnologia. Ela existe, ela não foi... É, não, não precisa ser inventada, ela já existe, né? internet de alta velocidade está disponível, a gente tem que fazer com que esses alunos, esse público tenha acesso a essas metodologias. Eu só queria aproveitar também, Yula. Nosso tempo Pode. Está se tá acabando. É, né?
0: já estão é, é, dando tchau para nós aqui. Eu vou é. dar só uma rodada para todo mundo deixar Isso. as considerações finais.
3: Deixa queria aproveitar, já me despedindo, mas fazer um comentário do, sobre o Luciel, né, Luciel Oliveira, professor. Da Sim. Pô, fez um comentário muito importante aqui, que é o acolhimento, né, o acolhimento psicológico aos alunos, às famílias hum. e aos trabalhadores da educação. Isso é fundamental. Nós, o Instituto Federal, não nós, nós, nós suspendemos as atividades nem um dia. Desde 15 de março do ano passado até hoje, a gente mantém. Com todos os problemas, dificuldades e um prejuízo imenso de qualidade. Só que nós mantivemos contato com os nossos alunos. Eu perdi a conta dos alunos que eu tive condições de perceber em sala de aula virtual que ele não estava bem, ter um contato com esse aluno de forma privada, e encaminhar ele para o setor psicológico do campus. E não foi um nem dois, viu? foram muitos, né? Então, a escola como espaço de acolhimento também. Então, acho que isso foi fundamental, viu, Luciel, para que a gente mantivesse o mínimo de, de estabilidade nessa relação com os alunos. Com todos os problemas, evidentemente, que deve ser na Unifal também. Trancamentos de matrícula, né? baixas, baixas matrículas nos processos seletivos, né? Mas estamos ativos, estamos ativos. Né? Nada como disse lá o, o, o esse comentário absurdo desse deputado, né? De que o professor não trabalha. Pelo contrário, a gente está online 24 horas atendendo nossos, nosso grande público, que é o aluno. A gente faz isso com muita paixão e muito amor e carinho, né, ele
2: E agora a a gente gente perigoso, pedido, que agora a gente sabe editar vídeo e gravar podcast.
0: <risos> ah, <Ai>, é verdade. <risos> Agora a gente está muito perigoso. A gente vai virar influencer agora. Já estamos, né? Antes de passar uh, para os nossos painelistas aqui, eu quero agradecer, mas eu quero agradecer muito quem participou, fazendo perguntas, agradecendo. Temos o Jair Pedrosa aqui, que eu deixo eu dar uma olhada. Ele é isso mesmo. Ele tá com a filha, né, ele tem uma filha que estuda aqui em Poços de Caldas, mas agora está remotamente lá em Mogi das Cruzes, obrigada, você também está com vontade, de saudade, né, a gente está todo mundo, o, o, vou chamar de Beto, né, porque José, e o Gilberto, nosso Beto aqui, faz, que é, até o próprio Pedini já respondeu, a Liliane, a Maria José Escaciotti, a Carmen também, obrigada pela presença, o Antônio, o Toninho, a Luênia, o Luciel, a Heloísa, todo mundo falando dessa cautela e dessa importância da de gente estar tá voltando, mas de uma forma segura para todos, tanto para os pais, que a gente não pode esquecer, eu acho que o, o professor Wellington fala isso, não é só os alunos, a gente tem que pensar na família deles, a gente tem que pensar porque eles vão para os profissionais da educação como um todo, eu acho que é isso que a gente está discutindo, que temos que voltar todo mundo, mas com segurança. Quero agradecer muito, adorei estar aqui novamente como moderadora, estou gostando desse cargo, que eu posso fazer as perguntas que eu quiser aqui, mas muito obrigada, eu tive uma aula com o Sérgio, com você também, professor Wellington, o parceiraça aqui Pedini comigo, ajudando nesse painel, e eu queria fazer essa rodada para vocês deixarem as considerações, o que vocês quiserem falar, vou começar com o professor Wellington.
2: Eu que agradeço, o convite de de falar um pouco com as pessoas, para elas entenderem que, diferente do que podem pensar, as universidades não pararam, elas continuaram trabalhando. O é, Pedini chamou a atenção de Oxford, Butantan é da USP. Né? assim A gente precisa das universidades funcionando, a gente tocou seis pesquisas sobre tratamento Covid aqui, sobre seis seis medicamentos diferentes aqui. Eu acho que eu posso falar que a doutorofiloquina não funcionou. É mas nós testamos alguns, alguns medicamentos, assim, nós tivemos pesquisas a respeito, nós tentamos manter, fazer a manutenção das atividades, eu, eu conversava no início, né, a gente teve uma queda de alunos graduantes só de 5%, então trabalhando a gente continuou. É óbvio que agora a gente vai começar a ter delay, como o Sérgio Pedini falou, a gente teve que interromper as aulas de laboratório, a gente só vai conseguir quando a gente voltar a ter essas aulas de laboratório, a gente vai precisar de um tempo para recuperar, vai ser uma batidão intensivão, eu vou tentar não falar dos cortes orçamentários, porque aí dá mais uma live. É, 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 é fiar muito choro. Vai ser mais uma live para a gente conversar sobre corte orçamentário. Mas, e, e as pessoas saberem. Assim, a, gente, a gente fez escolhas, a nossa sociedade como um todo fez escolhas, e na nossa escolha agora, a escola ficou por último. E ela vai ter que voltar com calma, devagar, porque, gente, assim. Eu, eu acho que a última fala que eu posso a gente tem quase meio milhão, quase meio milhão de mortos. Né? A impressão que eu tenho é que a gente ficou um pouco insensível à quantidade de pessoas que morreram. É pensar que para cada 400 pessoas que a gente conhece, uma morreu desta doença. É, e, e, e me parece que aumentar ou diminuir a curva não está sendo muito significativo mais para a opinião pública. Então é uma invocação que as pessoas voltem a pensar nisso. Né? A gente falar que tem 2 mil pessoas morrendo por dia não é pouca coisa são duas pessoas, duas mil pessoas morrendo por dia de uma doença que podia estar sendo controlada é a primeira vez na história que a gente pode controlar uma doença e não estamos fazendo então é, eu acho que é um pouco isso, desculpa acabar da bad mas, mas foi bom estar com vocês também
0: não, gostei muito de uma fala sua, nós escolhemos colocar a escola em último lugar de todas as prioridades de essencialidade, gostei você deu um recado bonito para todo mundo Sérgio Teixeira, vou deixar você pedindo por último.
1: Bom, pessoal, também queria agradecer o convite, a participação, um momento muito bom que a gente teve de interagir aqui, informar e trocar ideia, né? Eu, assim como o Elton, eu gostaria de terminar para cima, com a mensagem boa, né? mas infelizmente a conjuntura não, não nos ajuda, né? Eu acho que teve uma questão que o Elton falou aqui que é muito, muito interessante que é a questão da coordenação, depois ele lembrou, né, vocês vejam só, né, um monte de, de pessoas que querem que a gente volte às aulas de qualquer jeito, né, porque voltar às aulas todos nós queremos, né, é, tem se baseado nesses estudos que pegam outros países, né, de exemplo, né, e vê que a situação nossa é uma situação totalmente diferente, né, é, articulação, acho que seria isso, né, coisas que podem abrir, coisas que não podem, se vamos abrir as escolas, fecha as outras coisas, e aqui há uma descoordenação que é uma descoordenação que ela é criminosa, tem custado vidas, né? É, mas, se é possível a gente terminar falando um pouco para cima, eu acho que é importante essas coisas que o Pedini trouxe, né? Apesar de tudo, é, as universidades federais, os institutos cumpriram um papel muito importante, né? Pra você tem uma ideia, Iula e demais, a gente constituiu praticamente nosso grupo de pesquisa com pesquisadores que a gente nem conhece pessoalmente, a gente fez muita pesquisa e ajudamos no plano de contingência aqui no sul de Minas, fomos chamados na televisão, na Câmara dos Deputados, pra gente, é, na Assembleia Legislativa, para a gente poder orientar o que, que era ser feito. Então, nós ajudamos e eu queria terminar, assim, parabenizando os professores, né? Que, é, eu estou na coordenação do curso de licenciatura em Geografia e toda semana vem dois, três alunos que já são professores que estão na linha de frente de combate ao convite, porque são enfermeiros, com inúmeras questões, e todos eles me dizem assim, Sérgio, mas eu não vou desistir, né? Então, eu acho que os professores têm dado um exemplo para a gente, eu queria parabenizar todos os professores que estão enfrentando o desafio do ensino remoto, que estão trabalhando um monte, né? É, acho que essa pandemia tem que trazer isso, né? Os professores vão ser, é, não é de hoje, mas vão se mostrar cada vez mais o exemplo de resistência, né? Resistir à pandemia e continuar nosso trabalho é um desafio, então é, queria terminar dando parabéns aos professores que estamos vendo e que vamos ver depois.
0: Sim, porque vai estar no canal do YouTube depois. Pedini? É,
1: queria reforçar,
3: é né, um, um prazer fazer parte do Instituto Federal né, e da PS. E eu queria é, também reforçar isso, né, Iula? Está aí nos comentários o canal do YouTube, inscreva-se no canal da PS. A PS é uma instituição do terceiro setor, ela não tem nenhuma vinculação é, político-partidária, é uma instituição do terceiro setor, e é ela que está promovendo esse espaço aqui. É né? um espaço de debate, de esclarecimento à população, né? mas ela, ela, ela precisa, né? ela precisa que as pessoas participem desse tipo de movimento para reforçar o papel da sociedade civil num momento tão difícil como esse, né? que a gente tem passado. Então, é um prazer fazer parte da PS, foi um prazer fazer parte aqui. Espero, assim como todos, né, que a gente esteja é, presencialmente, né, presencialmente voltando a discutir, como disse o Sérgio, né, discutindo os detalhes desse retorno. Nós queremos voltar, queremos voltar, mas com calma, com serenidade, né, como disse o Wellington, devagar, né, mas e, e reforçando esse papel das nossas instituições escolas, né? para esse planeta mais sustentável e de mais qualidade de vida. Né? Então, foi um prazer participar aqui. E reforço, né? se inscrevam no canal, participem da PS, né? venham junto com a gente tentar manter esse debate para os próximos lives, que acho que a Ula vai comentar agora.
0: Isso mesmo. Agora vou fazer propaganda, né? que esse é o nosso objetivo do Observatório Social Poços Sustentável, trazer esses debates, o mês passado a gente discutiu saúde, a gente está discutindo educação, é trazer cientistas, trazer os dados para baseado em evidência, vamos deixar bem claro, a gente possa trabalhar políticas públicas. Então, esse é o principal motivo, o mote nosso, né, da, da APS, é trazer discussões para que a sociedade faça parte dessas ações de implementações de políticas públicas, então a gente vai ter no um próximo mês, mas eu não vou contar qual que é o próximo tema, a gente vai deixar para as próximas cenas os próximos capítulos, mas eu quero deixar meu agradecimento novamente a todos vocês que participaram aqui, nos assistiram, fazendo comentários aos dois professores e que fica aqui, né, que todo mundo avalie e que a... pense, né, reflita, né, a importância da educação como prioridade para a mudança do mundo e do país que nós queremos. Então, muito obrigada a vocês e boa noite a todos. Aqui é feriado da tá, professora Wellington, então a gente fica muito feliz que muita gente continua assistindo com a gente aqui no final do feriado de Poços de Caldas. Obrigada a todos.